Hallo und herzlich willkommen. Heute im Podcast ist die Sabine Weiß aus Wien. Die Sabine ist äh, psychologische Beraterin und kümmert sich um alle Themen rund um das Herz, Mut und was es sonst noch für Kummer auf der Welt gibt. <lacht> Schön, dass du heute im Heldenreise-Podcast dabei bist. <lacht> Danke, dass ich dabei sein darf. Danke. Wie hat denn das bei dir gestartet? Nimm uns da mal bitte mit. Wie bist du zu diesem Herzensthema gekommen? Wie bin ich zu dem Herzensthema gekommen? Ähm, naja, ehrlich gesagt, wie die meisten zu ihren Themen kommen. Ne? Ich habe selber eine Trennung gehabt mit 35, ähm, von der ich am Anfang gedacht habe, naja, ist nicht meine erste Trennung. Ja, wird wahrscheinlich auch nicht meine letzte sein. Der einzige Vorteil mit 35 ist, du weißt, es geht vorbei. Und es ging nicht vorbei. Ich habe es nicht geschafft. Ich bin nicht aus dem Loch rausgekommen. Jetzt muss man dazu sagen, das ist mittlerweile elf Jahre her. Damals war der Selbsthilfemarkt ganz anders, als er heutzutage ist. Es gab sowas wie Coaches und schon gar nicht spezialisiert jetzt auf diese Themen. Coaches waren für die Wirtschaft da. Es gab Selbsthilfebücher auf Amazon. Ich bin mir nicht mal sicher, ob YouTube damals schon Videos und Beiträge zu diesen Themen hatte. Ja, also was es gab, war Bücher oder Therapeuten. Ja, und die waren auch nicht großartig spezialisiert und die meisten Homepages von denen sind ja heute noch so, dass du das Gefühl hast, okay, die machen alles und nichts. Ne? Also es war schwierig, lange Rede, kurzer Sinn, es war schwierig, Hilfe zu finden. Ja, und ich habe damals, weil mir ja dann der Urlaub ausgefallen ist, eine früher begonnene NLP-Ausbildung weitergemacht. Also ich bin im Ursprungsberuf äh, eigentlich Unternehmensberaterin und Wirtschaftscoach schon gewesen und habe im Zuge dessen damals eine NLP-Ausbildung schon vorher begonnen. Und ähm, nach der Trennung habe ich mir gedacht, na gut, dann mache ich die jetzt weiter, mache den Master dazu und musste am Ende von dieser Masterausbildung eine eine Arbeit schreiben über, wie ich mir eine Fähigkeit, also eine Fähigkeit, die ich gerne hätte, ja, musste ich modellieren. Das ist ein Fachbegriff aus dem NLP. Da gehst du rein mit Mikro-Interview-Strategien und, und versuchst wirklich Mitros, langsam, Mikro-Strategien zu elizitieren von Dingen, die jemand gut kann. Damit kannst du äh, den perfekten Tennisaufschlag, den perfekten Golfschlag, die perfekten Salzburger Nockel, alles kannst du damit herausfinden, ja. Und ich habe mir damals gesagt, naja, wenn ich eins gerade nicht kann, ist es mit Liebeskummer umgehen. Ja, und ähm, ich habe mir drei Leute gesucht ähm, aus meinem Umfeld, von denen ich Trennungen miterlebt habe nach langjährigen Beziehungen, wo ich einfach gemerkt habe, die waren so viel schneller. Also ich habe noch gewusst, die waren viel schneller. Die waren nach zwei Monaten zumindest halbwegs wieder benannt. Davon habe ich träumen können. Ja. Meine Trennung war ein halbes Jahr vorbei und ich war nur noch im Metadrama drinnen. Ähm, und dann habe ich die befragt und habe mir angeschaut, was machen die? Was machen die? Ne? Und ich habe gewusst, was ich mache. Ich war quasi äh, das Kontrastmodell. Und dann bin ich halt draufgekommen, das ist nicht so viel, was die anders machen, aber die paar Dinge, ja, also man kann es an zwei Händen abzählen, was die anders machen und anders haben. Es ist nicht nur Dinge, was sie machen, aber auch also Glaubenssätze im Hintergrund. Aber ähm, das war nicht so viel. Und dann habe ich mir gedacht, das probiere ich aus. Ja? Und dann habe ich das gemacht und es ist mir relativ schnell, also es war ein hartes Stück Arbeit, aber es ist mir relativ schnell besser gegangen. Und dann habe ich das alles genommen und ins Ladel geschmissen. Ja? <lacht> Weil mir ist ja gut gegangen. Ne? Und, ähm, und ich musste, glaube ich, ein halbes Jahr später erst, musste ich dann vor einer Prüfungskommission ähm, das nochmal mündlich präsentieren. Ja, also bei der Abschlussprüfung dann fürs Diplom dazu. Und da waren also die Prüfer im Raum. Ich glaube, es waren drei Prüfer. Und ähm, wir waren Großgruppe. Es waren sicher 10, 15 Zuschauer noch dabei von meinen einfach Leuten. Ich habe mich ja auch dazu gesetzt bei den anderen, ne, weil ich es einfach wissen wollte, was haben die gemacht. Und dann war ich fertig und habe das relativ locker runter äh, präsentiert. Und am Ende habe ich dann irgendwie in staunende Gesichter gesehen. Ne? Und dann habe ich gedacht, 
habe ich jetzt irgendwie so abgelust oder was war denn jetzt? Ja? Und dann sind aber meine, meine Kollegen und auch Freunde zum Teil zu mir gekommen und haben gesagt, Biene, bitte, du musst, das, du musst ein Buch schreiben über das. Ne? Und ich so, hä? Und ich so, echt, ich hätte das wissen müssen, das hätte ich bei meiner letzten Trennung gebraucht. Du musst das in ein Buch packen, was du da herausgefunden hast. Ne? Und dann noch gedacht, aha, na gut. Und habe es aber noch immer, ich habe das nicht wirklich ernst genommen. Ja? Und ab dem Zeitpunkt haben sich aber meine Klienten verändert. Ne? Also ich habe ähm, hab ja äh, schon Unternehmer begleitet, ähm, immer wieder bei der Frage Positionierung und, ähm, und auch ein bisschen äh, Restrukturierung. Ne? Ähm, und auf einmal sind da Unternehmer gekommen, die nicht eigentlich wegen dem gebucht haben, aber dann gesagt haben so, ja, sie haben das Unternehmen mit ihrer Frau gegründet und ähm, die will sich jetzt scheiden lassen und eigentlich ist das mit dem Unternehmen gar nicht so schlimm, aber er kommt halt mit dem Liebeskummer nicht zurecht. Ja? Das weiß ich noch, das war damals ein Mann der Erste. Ne? Und dann ist es immer mehr geworden und irgendwann habe ich mir gedacht, mh, ich will sowieso irgendwie was anderes machen. Ich mache jetzt einen Testballon draus, ich butter da 2000 Euro rein ähm, habe noch die Ausbildung zum psychologischen Berater gemacht. Das ist eine, äh, eine in Österreich ist es eine reglementierte Ausbildung mit über 600 Stunden ähm, Ausbildung und dann nochmal 700 Stunden in äh, Supervision, Klientengespräche und so weiter. Also es ist recht umfassend. Habe eine Website gestartet. Damals, mein erster Name war Herzbruch. Ja bin mit Herzbruch rausgegangen und ähm, habe mit dem losgestartet. Ja? Und ähm, das war dann offiziell 2011, im Jänner oder so, Februar, weiß ich nicht. Und ähm, noch bevor ich offiziell die Homepage draußen hatte, habe ich die erste Anfrage damals gehabt äh, von einer Tageszeitung in Österreich zu einem Interview weil es halt damals noch so ausgefallen war. Mittlerweile gibt es ja viel mehr Coaches, die sich spezialisiert haben auf das Thema, aber ich war damals äh, in Österreich die Zweite, die das angeboten hat. Aber äh, ich habe halt immer schon gesagt, ich arbeite nur im Gehen zum Beispiel. Ja, habe also auch durch die Methodik versucht, mich ein bisschen abzuheben. Und die war dann überhaupt die Erste, die das dann später digital auch angeboten hat. Hast du gesagt, im Gehen, ja. im Gehen? Ja, ich hab, äh, es war einfach fix so, dass ich am Anfang ähm, viel zu wenig Klienten gehabt habe, um mir einen, einen äh, Therapieraum, Coachingraum ähm, zu mieten. Ich komme aus der Unternehmensberatung, wie gesagt, ich bin sehr zahlenaffin. Ja? Und dann äh, haben wir gedacht, das macht keinen Sinn. Aber ich habe immer schon am Stadtrand gewohnt mit einem wunderschönen ähm, Erholungsgebiet. Äh, da gibt es einen See, um den man rundherum spazieren kann. Mittlerweile wohne ich auch direkt hier. Ähm, damals habe ich noch ein bisschen weiter weg gewohnt, ähm, aber ich habe damals schon meine Klienten daher bestellt und bin mit ihnen gegangen, bei jedem Wetter. Ne? Also ähm, das Ärgste, das weiß ich noch, es war auch ein Mann, äh, minus 8 Grad und alles schneeweiß, alles schneeweiß und, und wirklich so halber Meter hoch, Schnee gefallen, alles, ja, alles zugefroren, minus 8 Grad und ich habe ihn noch angerufen in der Früh und so, weil nur hieß Alex, ja, und ich so, du Alexander, minus 8 und Schneeding, ja, und er, nichts ist alles nur eine Frage der Ausrüstung. Und wir sind wirklich, wir haben die ganze Stunde gearbeitet. Und das war eine, eine ich, die sind mir echt in Erinnerung geblieben, weil es einfach so, und wir sind wirklich, wir waren eingemüht und Ding. Aber wir sind gegangen, ne? und je mehr es geworden ist, desto mehr kamen dann natürlich Leute, die sowieso nicht da in der Gegend wohnen. Also ich habe kaum, ehrlich gesagt, Leute aus Wien, Deswegen ist das mit dem Coaching-Raum auch so geblieben. Ähm, ich habe kaum Leute aus Wien, äh, 90 Prozent meiner Klienten kommen aus Deutschland. Ja. Oder halt Österreich am anderen Ende zum Beispiel. Ne? Ähm, und sie sitzen generell quer über die ganze Welt verstreut. Ne? Also ich habe letztes Jahr habe ich es dann geschafft. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber kennst du noch diesen Song New York, Rio, Tokio? Und das war letztes Jahr, habe ich es dann geschafft, ja. <lacht> New York hatte ich schon, Rio hatte ich schon, London sowieso, ne? 
und letztes Jahr kam dann Tokio dazu und äh, Ho Chi Minh, ja, und dann haben wir gedacht so, yay, und Australien habe ich auch jetzt mittlerweile und das ist irgendwie so witzig, weil ich das Gefühl habe so, boah, ey, mich gibt es auf der ganzen Welt, mir fehlt nur noch irgendwas unten Richtung, Richtung Afrika runter, ne, also, so. Ähm, finde ich mega. Ja, man vergisst es dann immer, wenn ich mir das so bewusst mache, wenn ich so erzähle jetzt dir, ähm, dann bin ich selber immer wieder ein bisschen geflasht und ergriffen auch. Ja. Cool. <lacht> ja. Großartig. Das hört sich richtig gut an. Also ich bin ja auch mittlerweile international tätig. Ich habe auch schon in Frankreich, in cool. Bulgarien, Afrika mhm. ähm, also klar ging immer viel von Deutschland erstmal aus, aber über Empfehlungen kamen dann auch in Kirgistan auch schon Projekte wow. zustande. Das ist wirklich toll, weil ich das wunderbar mit meinem Abenteuer- und Freiheitsdrang mhm. auch wunderbar kombinieren kann. Ja? Und damit wieder andere Menschen inspirieren darf. Mhm. Echt schön. Gut, man muss natürlich bei dir dazu sagen, du bist ja mittlerweile auch schon in der DB Mobil zum Beispiel erschienen. Darüber habe ich dich ja auch überhaupt erst, äh, sage ich mal, entdecken dürfen. Und da gibt es ja mit Sicherheit noch zahlreiche andere Fachzeitschriften, wo du, äh, sage ich mal, Spuren hinterlassen konntest. Also Fachzeitschriften. Fachzeitschriften für meinen Begriff sind es nicht. Ne? Aber ja. einfach, also Zeitschriften. Ne? Ja. In Österreich. Ich meinte jetzt zum Beispiel die Flow oder es gibt ja jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren sind ja ganz viele auch so neue Fachzeitschriften, die eben sich auch mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen. Ja. Ähm, tatsächlich mit nicht. Tatsächlich nicht. Also ich, ich lande gerne in Frauenmagazinen. Mhm. Ja, das liegt am Thema. Ne? Ähm, ich lande gerne in Frauenmagazinen. Ich habe ähm, öfters Interviews von Kollegen. Mhm. Ja. Ich habe lang, oder lang, wirklich öfters gehabt, dieses, oh shit, wie hießen die denn? Dieses Online-Portal, das jetzt oh, geschlossen hat letztes Jahr. Gedankentanken? Nein. Was, ich, es fällt mir jetzt gerade nicht ein, müsste ich auf meiner Seite nachschauen. Da gibt es eh eine Seite mit Medien, wo, wo alle aufgelistet sind, wo ich mal war. Und Watson ist jetzt, glaube ich, auch schon dabei. Aber es sind halt immer wieder... Es sind immer wieder Anfragen da, ja. Mhm. Ähm, tatsächlich ist das aber nicht mein Akquisekanal. Ne? Also diese Zeitungen und so, das ist, das ist ähm, toll, ich freue mich da wahnsinnig drüber. Oder wenn mich eben Kollegen fragen ähm, um, um ein Interview, so wie es jetzt du machst, ne? ähm, das freut mich sehr, aber das ist nicht mein, mein Akquiseweg. Ja, das mhm. bringt mir ein bisschen mehr Sichtbarkeit, aber diese Dinge kommen eigentlich erst, weil ich schon sichtbar bin durch andere äh, Wege. Ja. Mhm. Und ähm, ja. Welche sind das dann bei dir? Weil, also bei mir geht es ja ganz viel um das Thema Sichtbarkeit auch. Ja. ja? Sichtbar mehr Erfolg und so mhm. weiter. Mhm. Ähm, also tatsächlich ist es so, dass meine Praxis lange Zeit gar nicht so, so gut gelaufen ist, wie ich mir das erwartet habe. Weil ich habe ja eine ungefähre Ahnung davon, wie viele Menschen mit Liebeskummer ein Thema haben. Wahrscheinlich mehr als jetzt in deinem Bereich zum Beispiel sagen, wie werde ich sichtbar. Ne? Also theoretisch war mir klar, hey, mein Geschäft müsste äh, brennen, ja, quasi. Ähm, und das hat es nicht getan. Und ähm, dann bin ich ähm, durch Zufall ja, tatsächlich über Facebook, weil ich in einer Bloggergruppe war, ja, ähm, irgendwie mit dem Thema SEO in Verbindung gekommen. Ne? Und es war irgendwie so, dass ich mir immer gedacht habe, ja, ich bin doch eh super. Und ich habe das nie verstanden, weil, also ich erzähle jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, ne? aber ich habe damals, glaube ich, 1000 bis 1500 Leute auf der Website gehabt im Monat. Ja? Und ich habe mir gedacht, boah, das ist ja mega, wieso verdiene ich damit nichts oder so wenig? Das verstehe ich einfach nicht. Ja? Und dann war ich in dieser Bloggergruppe und irgendwer hat dieses Thema angestoßen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Und dann sagt dort tatsächlich ähm, äh, die Jungs von Männer, Männerstärken ja, oder Männerstärke, weiß ich nicht, irgendwie so heißen die, ja, ähm, haben damals gesagt, naja, 
Das, also wir haben, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Sie haben eine völlig absurde Zahl, über 100.000 äh, im Monat. Für mich absurd. Ja? Ja. Über 100.000 im Monat gehabt und ich habe mir gedacht, what? Wie geht es denn das bitte? Ja, wie, 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 wie kommt man auf solche völlig wahnwitzigen Zahlen? Ja? Und dann habe ich mich ähm, tatsächlich mit SEO beschäftigt. Mich da reingetigelt, ähm, war am Anfang ein bisschen mühsam, aber im Endeffekt, wenn man das System einmal verstanden hat, eigentlich gar nicht so schlimm. Und habe äh, dann einfach erkannt, ich habe mir dann auch eine, ein, eine Keyword-Software, damals noch kostenpflichtig, heutzutage gibt es da viel mehr Varianten, ne, weil damals war die Möglichkeit einfach eigentlich nur kostenlos über Google AdWords zu gehen im Hintergrund und zu suchen. Eine sehr unbefriedigende Lösung. Ne? Ja. Und ähm, es gab damals eine kostenpflichtige Software, 400 Euro im Jahr. Ähm, und ich habe die ausprobiert und habe am Schlag herausgefunden, das weiß ich noch, ähm, ich habe einen Artikel geschrieben und auch ein Video gedreht, das war eines meiner ersten Videos auf YouTube, zum Thema Gewalt in Beziehung. Und habe mich gewundert, weil ich gesehen habe, ich war die Erste, die zu dem Thema wirklich ein Self-Help-Video gedreht hat, ja. Und es hat einfach nicht diese, es hat nicht gezogen. Und das Thema ist aber so brisant. Ja? Und wenn da erst mit einem Self-Help-Thema kommt und nicht einen Ausschnitt aus dem Fernsehen einfach nur raufkopiert oder so, das hätte gehen müssen wie, ja. Und, ähm, und dann habe ich das mit der Software kontrolliert und bin draufgekommen, Gewalt in Beziehung hat vielleicht, also es hatte unter 1000 Suchanfragen damals im Monat. Ja. Mhm. Ähm, mein Mann schlägt mich, hatte über 3.000. Ne? Und damit ist mir damals klar geworden, shit, es geht alles um die Keywords, alles. Ja? Mhm. Und, ähm, und tatsächlich war es dann diese Kombination aus ähm, mir zu überlegen, hey, worüber habe ich Lust zu schreiben? Mir dann anzuschauen, was ist ein sinnvolles Keyword, Longtail-Keyword? Ne, weil mein Mann schlägt mich ist ja nicht gerade kurz, ne, zum Beispiel. Ähm, was ist ein passendes Longtail-Keyword? Äh, und dann das, meine Artikel so zu schreiben. Und wie ich mit dem begonnen habe, war ich ähm, innerhalb von, also es gibt ja bei Google immer so eine Verzögerung von, ich rechne ein bis zwei Monaten. Ähm, aber ich war tatsächlich innerhalb von einem Jahr nicht auf meinem Wunschziel, aber ähm, ich war bei, glaube ich, 15.000, kann das sein? Weiß ich jetzt nicht mehr. Es war auf alle Fälle weniger, als ich mir vorgenommen habe. Aber, aber verzehnfacht. Okay. Aber verzehnfacht, ja, definitiv. Ja, oder, oder war es sogar innerhalb von einem halben Jahr verzehnfacht, aber dann ist es langsamer geworden. Ähm, aber es gibt diesen schönen Spruch, wir überschätzen, was wir in einem Jahr schaffen und wir unterschätzen, was wir in drei Jahren schaffen. Und das hat tatsächlich, ich habe das konsequent weitergemacht, mein Tempo hat sich verlangsamt, ich kann heute einfach nicht mehr in dem Tempo veröffentlichen wie früher. Ja, ja. Ähm, aber, also ich schaue, dass ich einen Artikel pro Monat schaffe. Es gibt nicht mal das gelingt mir immer, weil die Anfragen einfach, also weil meine eigentliche Arbeit einfach so zugenommen hat. Ne? Hm. Um, und einen Artikel zu erstellen mit der Qualität, die ich mir mittlerweile wünsche, mit einem Video dazu, mit einem Podcast dazu, ähm, mit einem Newsletter, mit Facebook-Teilen, also es ist so viel geworden, ne? ja. dass du eigentlich an einem so einem Artikel, auch wenn ich in, den Artikel selber schreibe ich oft in einer Stunde, mhm. ja, aber das Ganze drumherum kostet mich mittlerweile fast zwei Tage ne? und die habe ich einfach nicht mehr jedes Monat. Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Ist, ja, und es ist einfach, dann kommt noch dazu, ich bin alleinerziehende Mama, ne? meine Tochter ist fünf, eigenes Leben will man auch noch haben, das fordert alles seinen Tribut. Ne? Und, ähm, aber ich habe mit dem begonnen und, ähm, und dann war es einfach, es ist nach hinten raufgegangen und ich weiß noch, ab 30.000 ähm, Views im Monat war es so weit, dass ich gesagt habe, jetzt kann ich davon leben. Das ist jetzt bitte nur meine persönliche Statistik, das muss nicht für jeden gelten, aber bei mir war es so. Ja. Mhm. Ähm, und mittlerweile habe ich die auch weit hinter mir gelassen. 
ja, ähm, und kratze immer so knapp an den 100, und, ähm, also 100.000 und ähm, ja, das ist so mein Weg gewesen. Und meine Hauptkanäle, weil du mich gefragt hast, sind tatsächlich ähm, nach wie vor Google. Ja. Und das wird auch so bleiben. Ja, also ich, ich, ich merke auch, ich, also es war immer wieder die Frage, na ja, warum machst du kein Instagram? Ja, oder warum ist dein Pinterest-Kanal so verkümmert? Ich kann drei Kanäle gut bedienen. Mhm. Ja, ich kann gut schreiben, ich mag gerne Videos drehen und ich mache gerne Podcasts. Ja. Jeder Kanal extra ist noch so viel mehr Aufwand. Ja. Das schaffe ich allein nicht mehr. Dann müsste ich mir jemanden dazu nehmen, der das für mich macht. Das habe ich probiert. Das fühlt sich aber nicht gut an für mich, weil mir immer so wichtig ist, dass ich authentisch bin. Und wenn das wer andere macht, schreibt der anders. Ja, und, und, und gestaltet Grafiken anders, als ich das machen würde. Ja? Ja. Ähm, und das, äh, für mich funktioniert das. Und ich bin auch in einer Altersgruppe, die ja sowieso keine Teenager anspricht. Ja? Also meine Klientel ist im Kern zwischen 35 und 50. Mhm. Ja? Es gibt Ausreißer nach unten, es gibt Ausreißer nach oben. Meine älteste Klientin muss sich mittlerweile irgendwo knapp unter 80 bewegen. Ja. Und ich glaube, der Jüngste, mit dem ich mal gearbeitet habe, war irgendwo bei 21, so 20 so um den Dreh. Ja, ich glaube 21 oder so. Ja. Die anderen können sich mich einfach nicht leisten. Ja. Und das ist eine Preisfrage. Ne? Ja, das ist bei mir ähnlich. Also mein Kundenavatar ist auch, sage ich mal, ab 35 aufwärts. Und wie wir eben vor dem Podcast-Interview ja schon besprochen haben, ähm, wenn es dann um Castings und so geht, dann ist häufig eben die technische Barriere auch schon wieder zu groß. So ab 60 plus sind die dann ja. häufig nicht mehr bereit, sich mit den Tools, die wir hier einsetzen, ja. überhaupt auseinandersetzen zu wollen. Das heißt, ich hätte dann neben der Person, die ich äh, im Mentoring habe, eigentlich direkt immer noch eine andere Person, mhm. die den technischen Aspekt äh, verstehen muss. Und deswegen ist es bei mir eigentlich auch genau wie bei dir, ja. 35 bis 55. Ja. Wobei, ich bin gespannt, ganz ehrlich, ich habe, also ich mache das ja jetzt schon ziemlich lang, ne? also in meiner Rechnung sind es zehn Jahre. Ja? Mhm. Und die... Ähm, was ich schon merke, vor allem im letzten Jahr, also nicht nur, dass sich meine Klientel doch deutlich nach oben auch verschoben hat, ja, also es ist jetzt, das sind jetzt, es waren sicher trotzdem vier, fünf, aktuell habe ich auch einen 74, 75, ja, so, also was ich merke, ist, dass es stärker in Richtung 60 geht, ja, und ich denke mir schon, also ich kriege auch immer mehr Anfragen über Liebeskummer im Alter, über Trennungen im Alter, ja, also diese Geschichte mit Kindern aus dem Haus, Kinder erwachsen, ausgezogen und dann zieht der Mann los und sucht sich eine Affäre und, und trennt sich dann ganz ne? und dann steht die Frau mit 55 auf einmal da ja? und das geht ja auch nach hinten, ne? Und die haben eigene Themen und ich habe jetzt mittlerweile auch heuer schon wieder, obwohl das Jahr noch so jung ist, schon wieder zwei Anfragen gekriegt, warum ich denn nie was mache zum Thema Liebe im Alter. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, also ich wäre ja auch älter, ne? also ich habe das Ganze begonnen mit, mit äh, äh, 36 hier. Ja, ähm, die jetzt 50-Jährigen sind in zehn Jahren auch 60, ja, haben aber die Technik schon drinnen. Ne, und die werden Klienten. Und ich denke schon, das ist an der, also ich, ich habe eigentlich schon im Hinterkopf, dass ich da noch einen zusätzlichen Avatar mit hineinnehme und diese Gruppe anspreche, weil tatsächlich auch, also Einsamkeit im Alter, ja, ein, ähm, ein ganz, ganz großes Thema ist. Ja, und ähm, ich sage ja immer, ich rede über die Liebe und den Kummer, den sie bereitet. Ne? Und das macht sie natürlich auch, indem sie vielleicht ganz fehlt. 
Ja? Und ähm, ich denke schon, dass auch wir da mitwachsen müssen. Ja? Und ich mag mit den, die Jungen werden sich auch irgendwann, ich meine, ich weiß nicht, ich habe letztes Jahr mit einer Unternehmensberaterin gesprochen und die sagt, naja, aber die geben einen Tausender für ein iPhone aus, warum sollen sie das nicht für dich machen? Sag ich, naja, aber den Tausender geben sie einmal im Jahr aus für ein Handy, das Statussymbol ist, das sie herzeigen können. Die meisten halten die Beratung mit mir eher geheim. <lacht> das ist nichts zum Angeben, ja. Also so, das wird maximal unter der Hand dann weitergegeben. Ich habe schon ganz oft Klienten, die sagen, sie haben von einer Freundin von mir erfahren und wenn ich dann frage, wie die heißen, dann ist immer so, <lacht> Psst, ja, und so. Also manchmal sagen sie es, aber ganz oft sagen auch, sie haben einfach die Artikel weitergeschickt bekommen oder so. Ne? Ähm, aber ich denke schon, dass das auch eine Zielgruppe ist, die man nicht außer Acht lassen darf. Ja? Und wenn ich in zehn Jahren, ich meine, in zehn Jahren bin ich 56, da habe ich noch immer, noch mal gut zehn Jahre vor zu arbeiten eigentlich. Ne? Ich muss eigentlich meinen Avatar fast fließend anpassen. Ne? Und mhm. wenn ich mir die Studien anschaue, allein wie sich in Deutschland und Österreich, habe ich das noch hier liegen? Weiß ich jetzt, nein, habe ich jetzt nicht, habe ich schon weggeräumt. Aber du wächst ja auch in die Zielgruppe selber mit rein. Du wächst ja selber in die Zielgruppe ja. mit hinein. Ne? Ja. Und, ähm, und wenn ich mir die, die äh, Entwicklung anschaue, die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland und in Österreich, also eh weltweit, aber halt hauptsächlich, das ist ja mein Kerngebiet, ne? also Schweiz, Deutschland, Österreich, ähm, die Zahl der Singlehaushalte steigt so dermaßen an, ja, und das ist nicht nur wegen den Jungen, sondern auch wegen den Älteren, ne? und die haben einfach eigene Themen, weil zum Beispiel, also das merke ich schon, dass sich ältere Menschen, also vor allem in meiner Wahrnehmung, bitte, das ist jetzt keine Statistik, ja, aber in meiner Wahrnehmung, so um die, ab die 65 wahnsinnig schwer tun, eine Trennung loszulassen oder einen früheren Partner loszulassen und eine Trennung zu verarbeiten. Weniger, weil es um die Frage geht, wirklich, dass die Beziehung so toll war oder die Liebe noch so groß war, sondern weil die Angst so groß ist, in der vielleicht nur noch kurzen Zeitspanne niemanden mehr zu finden und alleine zu bleiben und alleine zu sterben. Das ist eine Frage, die stellt sich ein 25-Jähriger nicht. Ja, und das ist ein Thema, das ähm, brennt, glaube ich, sehr wohl. Ja, und ähm, da merke ich schon, das wird ein, ein, ein immer stärker werdendes Thema werden. Es, ich habe ja schon die Anfragen dazu und das wird sicher zunehmen und es wird sich, glaube ich, schon, also zumindest in meinem Bereich, wird sinnvoll sein zu sagen, ich hole mir auch für das einen Avatar und ich beginne auch dafür, ähm, Artikel anzubieten, Videos anzubieten, Podcasts, das ist die dritte Schiene, anzubieten, die diese Menschen abholen. Ne? Was macht dir am meisten Spaß? Der Artikel, das Video oder der Podcast? Das ist völlig unterschiedlich, weil... Ähm, der Artikel macht mir Spaß, weil mein, mein Anspruch an mich selber immer der ist, ich muss mindestens um eine Ecke weiterdenken als alle anderen, die schon was veröffentlicht haben zu dem Thema. Also ich grase natürlich nicht alle ab, aber die Top 10 Artikel ja. zu dem Thema, zu dem ich schreiben möchte, schaue ich mir natürlich an. Mhm. Und aus diesen Top 10 baut sich in meinem Kopf immer was auf und ich suche immer die Lücke, diesen einen Gedanken, den die anderen noch nicht hatten. Super. Mhm. Und das finde ich, das, das kitzelt mich aus der Intelligenz heraus, das finde ich spannend. Das taucht wow. ja? ähm, Dieses fehlende Puzzleteil, dieses ein Stück weiterdenken als die anderen, das finde ich, ähm, das ist mein Anspruch. Ja? Ähm, ja. Und ähm, das ist das, was mich am Artikel schreiben dann so fasziniert. Ja, diese, das ist fast eher die Recherche vorab und beim Schreiben fasziniert es mich so, weil ich so ein, ich habe so ein Sprachefebel. Ja, also ähm, ich, ich, ich mag schöne Sprache. Ja, also so ähm, 
Formulierungen und, und Gedanken rüberzubringen. Ne? So. Das mag ich so beim Schreiben. Und das ist mir auch beim Video, mag ich wieder diese Dinge, weil ich laber ja im Video nicht einfach den ganzen Artikel runter, sondern setze einen Rahmen und dann hole ich ein, zwei ähm, Kernpunkte raus. Mhm. Und was ich am Video so mag, ist, dass du halt mit der Mimik so viel äh, machen kannst. Ne? Und da kann ich mich einfach auch so zeigen, wie ich bin und da kann ich diese Emphasis, ja, dass im Text kann ich nie genau wissen, haben sie das so gelesen, wie ich es meinte. Ja, ja. Und im Video kann ich das einfach, ähm, kann ich das einfach steuern. Ja, und kann auch mich, und das ist schon wichtig, mir ist wichtig, dass die Leute ein Gefühl dafür haben, wer ich bin. Genau, da kannst du sehr authentisch natürlich da kann ich viel Da kann ich viel authentischer sein und loslegen und einfach machen und tun, ja, und so kleine Hoppelers eben haben, wie in diesem einen Video am See, wo dann auf einmal ein Typ mit nackten Oberkörper mitten beim Video vorbei, also man sieht ihn nicht, aber so im Hintergrund und ich immer sage so, okay, ja, das passiert halt, wenn man öffentlich dreht. Ne? Ähm, es war so kalt, dass ich mit Wolljacke dort gesessen bin. Das war irgendwie das Absurde. Ja? Und, ähm, ja. ähm, das mag ich. Und bei den Podcasts ist es so, dass die meisten Podcasts bei mir die Tonspur aus dem Video runter sind. Das finde ich jetzt nicht so, also das ist ein Weg, auditive Kanäle zu erreichen, der sehr gut funktioniert. Mhm. Weil, also in meiner These, die sich immer wieder bestätigt, sind Menschen, die auditiv unterwegs sind und Podcast hören, nicht, das sind keine YouTuber. Ja? Also das sind keine YouTuber, die dann in der Freizeit hergehen und sagen, ah, jetzt horche ich mir das aber so an. Ja? Also es wird schon Überschneidungen geben, aber die einen sind visuell orientiert, die anderen auditiv und die nächsten sind auf dem Informationskanal unterwegs, das sind die, die lesen. Ja. Ähm, was mir am Podcast Spaß macht, ist, wenn ich Interviews habe, mhm. ja, die dann tatsächlich äh, wirklich in eine Gesprächsform hineingehen. Und das ist zum Beispiel was, das ich sehr vernachlässigt habe, ähm, weil eigentlich habe ich mir gedacht, ich fange an mit Podcasten, weil ich mir die Radiosendungen, die ich gern hören würde, aber nie finde, selber mache. <lacht> Und es ist mir tatsächlich zu viel Aufwand dann mit den, äh, also allem, was ich jetzt gesagt habe, ne? du sitzt eh schon zwei Tage für einen Artikel und so und dann noch Interviews zu machen, die dann vielleicht oft, die mich vielleicht persönlich interessieren, aber thematisch vielleicht nicht so einfach einzuordnen sind, das ist mein Ziel für 2020, ne? dass ich sage, ich möchte schauen, dass ich ähm, zumindest dreimal im Jahr mhm. wirklich so eine Stunde mir Zeit nehme, also wirklich für ein einstündiges Interview, um mit jemandem wirklich in Kontakt zu gehen, wirklich zu reden und, und auszutauschen zu Themen, die halt irgendwie beziehungsrelevant sind. Mhm. Ne? Ähm, so. Und das macht mir dann auch Spaß, ne? wenn ich dann in deiner Rolle quasi bin. Ja? Wenn ich fragen kann, also... Äh, Löcher in den Bauch fragen, ne? hat meine Mama schon immer zu mir gesagt. Ja. Das ist einfach was unglaublich Tolles. Ich war ja eine Zeit lang, lebe ich unter dem Claim Lebensfilmer. Das haben aber viele nicht richtig verstanden, was das sein soll. Das hatte viel zu viel Klärungsbedarf. Weil mich interessieren ja am meisten die Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Ja, von denen kann ich persönlich immer am meisten lernen. Und wenn ich Biografien lese oder auch Ratgeber oder Coachingbücher, immer sehr gerne von Menschen, die selber schon den Weg gegangen sind. Ja, ob das jetzt Steve Jobs ist oder ähm, der Steven Spielberg, Karl Lagerfeld. Das sind so diese klassischen, ähm, die jeder kennt. Aber dann gibt es auch Anthony Robbins oder Richard Branson, also so, so richtige Vollblutunternehmer. Und denen ihre Reise so nochmal durchgehen zu dürfen, wie haben die ja. angefangen, wo waren da irgendwo auch Stolpersteine, das fand ich einfach immer schon großartig. Und dann schreibe ich immer raus, was war da für ein Moment und habe die auch zum Teil auf mich dann abgewandelt. Ja, zum Beispiel Tom Hanks ist immer wieder ein Beispiel, das zitiere ich ganz gerne. 
der wurde darüber auch mit äh, bekannt. Er hatte immer von seinen letzten Filmprojekten eine Kopie von dem Zeitungsartikel in seiner Tasche. Und wenn er eine interessante Person äh, getroffen hat, dann hat er immer gezeigt oder bewiesen, hier, schau mal drauf, äh, das und das habe ich schon alles gemacht. Und das heißt, ganz eine Biografie von Tom Hanks? Nee, bei Tom Hanks habe ich das äh, aus einem... Der hat ja viel mit Spielberg auch gemacht. Ah, okay. Ähm, Muss ich schauen. Ich, ich meine, ich habe es von ihm... Ähm, ich suche es mir schon. Da, da gab es eine Querverlinkung. Ja, ja. Ähm, oder vielleicht war es auch irgendein ein, ein Zeitungsartikel. Ja. Aber da war es jetzt nicht die Biografie selber. Und ich dachte mir, hey, wow, das ist, das ist ja so einfach. Und er hat so recht. Du brauchst jetzt nicht ja. immer eine Visitenkarte oder einen Flyer. Ja. Manchmal reicht doch einfach von deinem Artikel, hast du einfach so zehn Stück dabei. Mhm. Und wenn du merkst, für die Person ist das relevant, mhm. ist das sogar noch viel raffinierter, mhm. was jemand anders über dich erzählt hat, jemanden mhm. in die Hand zu drücken, mhm. als so, hier, das ist meine Eigenwerbung, ja. so wie ich das sehe. Und für ganz besondere Personen hatte er sogar noch eine ähm, VHS-Videotape mit dabei und hat, und hat denen dann äh, das in die Hand gedrückt. Und siehe da, es hat funktioniert. Oder bei Spielberg, ähm, das ist jetzt nicht so hundertprozentig safe, aber angeblich war es wohl so, ähm, der hat einen auf, auf dem Studiogelände einen, so einen Camper gestellt, so ein Wohnmobil, und da stand dann auf jeder Seite so von innen ein Zettel äh, Steven Spielberg. So nach dem Motto, da drin zieht er sich um oder das ist irgendwie sein, äh, sein Maskenauto. oder Das war nicht so richtig klar, wofür ist dieses Auto jetzt da auf dem, auf dem Studiogelände. Aber alle, die reingelaufen sind, haben jedes, haben jedes Mal dieses Steven Spielberg gelesen. Und da war der noch äh, blutjung. Ja? Mhm. Aber der Name hat sich schon eingeprägt. Und das ist natürlich großartig, wenn du solche Sachen aufschnappst und denkst, okay, du musst dir natürlich schon irgendwie was überlegen, damit du überhaupt in die Köpfe der Leute reinkommst. Ja? Und du musst da nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Ja? Ich finde das witzig, ich lese auch wahnsinnig gerne Biografien. Nicht alle sind gut geschrieben, ich habe auch manche zum Teil wieder abgebrochen. Aber ähm die letzte, die ich gelesen habe, war Elton John tatsächlich. Ähm, okay. Aber die, die mir wirklich am meisten in Erinnerung geblieben ist, weil sie mich so beeindruckt hat, war Arnold Schwarzenegger. Ja, Hammer, der auch. Hast du sie gelesen? Ähm, von Arnold Schwarzenegger habe ich so viele Sachen ähm, auf, auf, auf anderen Kanälen ja. erfahren, dass es für Und mich das dann... Das Spannende ist, ja, also das Ende hin, wo es dann, es geht dann am Schluss relativ lang über die politische Karriere, die habe ich dann, okay, das war dann ein bisschen nicht mehr so spannend, aber den Aufbau am Anfang, jeder kennt Arnold Schwarzenegger als, als Muskelpaket, als Terminator, ja, also, ähm, und das Spannende ist, ähm, in der Biografie zu lesen, der hat nicht Bodybuilding begonnen, weil er Bodybuilding super gefunden hat. Das war nicht das Ziel. Das Ziel war, dass er sich gedacht hat, er muss aus diesem Kaff in der Steiermark raus und er will nach Amerika und wie zur Hölle schafft er das aus diesem Kaff nach Amerika in der Nachkriegszeit. Und es gab einen Weg, ja, weil das damals gerade so geboomt hat, das war Bodybuilding. Und er hat gewusst, wenn ich es mit dem Bodybuilding schaffe, da drüben sind die Championships, ja, wenn ich das schaffe, komme ich dorthin. Der hat nicht angefangen, weil er Bodybuilding so super gefunden hat. Der hat, der hat Bodybuilding benutzt, ja. um sein Ziel zu erreichen, dass er nach Amerika kommt. Und das habe ich so spannend gefunden, weil das ist, ich meine, wie der ausschaut hat, das wächst ja nicht über Nacht. Der hat jahrelang härtest an sich gearbeitet, auch unterstützt, das hat er eh auch zugegeben und geschrieben im Buch und so, ne? aber trotz alledem, da ist harte Arbeit dahinter gesteckt, um ein, ein Ziel dahinter zu erreichen und das finde ich, das hat mich so inspiriert, ich merke jetzt auch wieder, ja, das inspiriert mich einfach so, ja, weil jeder glaubt, er hat Bodybuilding gemacht und dann ist er nach Amerika gekommen. Eh, aber das Ziel war nie, Bodybuilding-Weltmeister zu werden, sondern das Ziel war, ich will nach Amerika. 
Und dann kam das. Und dann, wie er dort war, hat er gesagt, so und jetzt will ich, was jeder will, ich will Schauspieler werden. Und dann so, und jeder hat ihm gesagt, du wirst, du kannst nicht Schauspieler werden, du hast, du hast einen unmöglichen Körper, du hast einen unmöglichen Akzent, das geht nicht. Und dann ist er in die Schauspielschule gegangen und hat dann seinem Akzent trainiert, bis dann diese Rolle kam mit Conan, der Baba, wo er perfekt war. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt will ich Geld machen. Ja, ich bin im Land der Träume, jetzt will ich Geld machen. Und hat sich mit, ich weiß gar nicht mehr, aber also eher schon auf die 30 zugehend, auf die Uni gesetzt und hat BWL studiert. Ja, weil er gesagt hat, ich will Geld machen und hat sich dort den Hintergrund geholt dafür. Ja? Und dieses immer wieder, ich habe ein Ziel, was brauche ich dafür und loszuziehen. Ja? Und ich habe tatsächlich hier wie einen, er hat so einen, er hat so einen Vortrag eh irgendwo. Ne? Die Six Rules of Success. Ne? Ja, also ich, bei mir sind es fünf, aber ich weiß, es gibt verschiedene, es gibt verschiedene ja. Versionen, aber bei mir sind es fünf. Ne? Und das erste ist, have a vision, dream big, ignore the naysayers, Work your ass off ja, ja. Und, und give back. Ja. Und ich habe das wirklich hier am Schreibtisch bei mir kleben, weil mich das so, und ich höre ihn ja, wenn er so, work your ass off. Ja. <lacht> Mega inspirierend. Also ich kann das auch nur jedem empfehlen, Biografien zu lesen, auch querbeet. Ja, ähm, weil was hat der Schwarzenegger mit mir zu tun? Gar nichts. Ja, aber zum Thema Ziele erreichen, ja, unfassbar. Ja. Ich finde es großartig. Ich hätte nie gedacht, dass wir bei Arnold Schwarzenegger landen. <lacht> ich auch nicht. Weil schau mal hier, das ist ja auch mein großes Ziel. Ah. Bis 2027 werde ich den Oscar gewinnen. Mit? Und da arbeite ich auch vor das Wort dran. Hast du eine Branche schon? Weil den Oscar gibt es ja immer so bester Schauspieler, beste Musik, beste Nebendarsteller. Wofür? Beste Regie. Beste Regie? Genau. 2027? Ja, habe ich jetzt. Ambitioniert. <lacht> <lacht> nee, und ich baue das genauso auf. Also ich, Arnold Schwarzenegger war schon in meiner Kindheit mein ganz großes Vorbild. Mhm. Großartig. Ja, was, was, was er erreicht hat, das hat mich absolut geflasht, gerade mit Terminator, dieser, dieser Film, diese, diese Effekte, die da drin gesteckt haben. Da, da war so viel Erleb Erleben und ich war ja mehrfach schon auch in Los Angeles, habe da auch schon Kurzfilme gedreht, also ich bin da schon dran an diesem Weg und Amerika ist für mich auch das Land der Träume, vor allem Kalifornien und aber da wartet jetzt natürlich auch erstmal keiner, deswegen musste er erstmal hier dir deinen Weg ebnen und deswegen habe ich auch diese Top-Speaker-Tour und, und ganz, ganz viele Sachen installiert, um verschiedene Zufluskanäle mir aufzubauen, um diesen größeren Traum äh, Wirklichkeit werden lassen zu können, weil rein von Spielfilm ist es echt schwierig in Deutschland ich, ja. davon leben zu können mhm. und deswegen machen wir auch Image und Werbung und all diese Sachen die tragen für dieses größere U-Werk bei, dass das alles mit ineinander greift mhm. und Prozesse jetzt auch immer mehr automatisiert laufen, durch das Team auch ähm, selbstständig fortgeführt werden können, was in, im Filmbereich nicht ganz so gut funktioniert. Mhm. Und es ist ja nicht nur Arnold Schwarzenegger, der mit seiner Baufirma es dann geschafft hat. Der war ja schon Millionär, bevor er ja. äh, im Filmgeschäft unterwegs war. Und Michael Bulli-Herbig, da gibt es ganz viele Beispiele von heute erfolgreichen Leuten in der Filmindustrie, die erst ihre Basis gebaut haben und darauf haben sie dann ihre, ihr ganzes kreatives Schaffen aufgebaut. Mhm. Und das ist mir auch wichtig, dass das mhm. von beiden Seiten funktioniert. Mhm. Ganz wunderbar. Toll. Ja. <lacht> Witzig, wo wir also wirklich, dass wir da gelandet sind, ne? aber dann work your ass off. Ne? Absolut. <lacht> ja, ich drücke die Daumen, dass das klappt für dich. Ne? Dankeschön, Dankeschön. Aber jetzt möchte ich zum Ende von deinen äh, zehn Tipps, zumindest vielleicht so ein, zwei oder drei, <lacht> wären vielleicht noch schön, die du damals für dich ja. erkannt und überwunden hast. Ja. Weil ich könnte mir vorstellen, ähm, dass wenn wir das veröffentlicht haben, dass 
der ein oder andere Zuhörer ja. oder Zuschauer sich dann schon fragt, ähm, mhm. ja, was kann ich denn für mich jetzt da anwenden? Und das wäre, glaube ich, so fürs Ende noch ganz schön. Ja. Also das Erste, das habe ich nicht von denen, das hat sich dann äh, mit der Zeit herausgestellt, das Erste und Wichtigste ist in, in meinen Augen tatsächlich Atmen, alle vergessen es. Ja, habe ich auch im DB-Mobil äh, im Interview ähm, angegeben, ne? weil die meisten, wenn sie, ist eine, es ist eine Stressreaktion, ne? aber wenn du unter Stress stehst, atmest nur noch im, im, im Brustkorb oben und ganz flach, ja? fast hechelnd ja? und immer nur kurz und flach ja? und wenn die Beinkrämpfe kommen, halt es zwischendurch überhaupt die Luft an, die Körperhaltung ist oft so eingedreht und, und, und verkrampft, ja. Wenn du willst, dass der Schmerz, und der Schmerz lässt sich nicht vermeiden, ja, wenn du willst, dass der Schmerz vorbeigeht, musst du dich durchlässig machen für den Schmerz. Ja? Mhm. Und äh, du musst quasi, also über die Atmung und über die Körperhaltung kannst du das beeinflussen. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich immer sage, ist Liebeskummer-Disziplin. Unfassbar viel Disziplin. Ja? Ähm, weil was du tun musst, ist, Angefangen von, was eh jeder immer sagt, Fotos wegräumen, Kontakt weggeben, auf Facebook ausschalten oder entfremden, verbergen, was auch immer. Ja. Das braucht Disziplin, das schafft nicht jeder. Genauso wie Gedankenhygiene aus meiner Welt. Also ich habe diesen Spruch, es ist eine buddhistische Weisheit, ja, aber Schmerz ist unvermeidbar, Leiden ist optional. Und was ich merke, ist, dass ganz viele Menschen zusätzlich zu dem Schmerz, den ihnen die Trennung verursacht, Leiden obendrauf packen, indem sie für sich negative Gedanken richtig pflegen. Mhm. Filme im Kopf machen über den, den oder die Ex, die jetzt ganz glücklich in den Sonnenuntergang reitet mit einem neuen oder einer neuen, was auch immer, ja. Und das ist es, da muss man lernen zu unterscheiden zwischen hilfreichen und nicht hilfreichen Gedanken. Ja? Mhm. Und diese nicht hilfreichen Gedanken auszuschalten. Das ist allerdings, sage ich auch ganz ehrlich, der Part, wo es am meisten Unterstützung braucht. Also das ist das, wo, wo ich am meisten mit meinen Klienten daran arbeite, mal die Unterscheidung überhaupt zu treffen, dass sie lernen, selber zu erkennen, okay, was ist ein Gedanke, der mich weiterbringt, eine Frage, die ich stellen kann, wo ich weiterdenken kann und was ist eine Abbiegung, wo ich um eine Ecke gehe, die mir absolut nicht gut tut. Ja, es ist ähnlich wie Menschen, also ich zum Beispiel kann mir keine Horrorfilme anschauen. Ja, aber ich weiß das und ich gehe in kein Kino, das Horrorfilme zeigt. Ja, oder wenn ich beim Seppen auf einem Horrorfilm lande, muss ich halt gleich wegschalten. Ich halte das psychisch nicht aus. Ja? Und so ähnlich ist es da. Und das ist die, der Part, wo es am meisten Unterstützung braucht. Beim Abschluss finden dann auch und verarbeiten. Und wo einfach die persönliche Unterstützung am sinnvollsten ist. Ne, weil Bilder wegräumen kannst du allein, sagt ja eh jeder. Aber das Problem ist, keiner sagt dir, wie schwer das ist. Ja. Ja, und dafür braucht es Verständnis. Ja. Und mein großer Anspruch ist ja der, ich finde ja, dass Liebeskummer ein viel zu süßes Wort ist. Es hat so was melancholisch, dramatisches. Ich mag es, ja, aber es wird der Verletzung, die die meisten Menschen erleben, nicht gerecht. Also mein Anspruch ist tatsächlich, Liebeskummer ist eine psychische Verletzung. Und ich... Ich trete dafür ein, dass das bekannter wird, das auch so zu sehen. Es ist eine psychische Verletzung. Ja? Und die Leute nehmen es nicht ernst, weil sie sagen, boah, ich habe ja nur Liebeskummer, warum soll ich mir jetzt freinehmen oder, oder in den Schongang schalten? Und ich sage, du, wenn du deine Hand gebrochen hättest, würdest du keine drei Minuten zögern und wärst im Spital in der Notaufnahme. Ja, absolut. Aber ja. wenn du verlassen worden bist und du weißt nicht mehr, wo vorne und hinten ist, dann kommen es alle, oder nicht alle, das stimmt nicht, aber manche. Ich habe aber nur am Wochenende Zeit für eine psychologische Beratung, weil unter der Woche muss ich arbeiten. Ne? Und das schicken sie mir dann am Montag. Also wo ich sage, du, bis Samstag. Ja? ja. Also unabhängig davon, dass auch ich am Samstag arbeitsfrei haben darf. Ja? Ähm, bis Samstag ist schon so viel passiert. Ja. 
also da, mir ist es wirklich wichtig, dass die Leute das wissen, das ist eine Verletzung und die tut weh und die braucht Versorgung. Manchmal kann man es selber machen. Ne, wenn ich meinen Finger schneide, weiß ich auch, ich muss die Wunde säubern und dann Pflaster drüber und dann tut es halt ein bisschen weh, aber das vergeht. Wenn ich meinen Finger abschneide, wäre es schlauer, wenn ich ins Spital fahre. Ne? So. Absolut. Vielen, vielen Dank. Also Atmen, Gedankenhygiene ja. und das Verständnis auch für sich selber und auch von anderen. Ja. Die anderen haben es meistens gar nicht so. Ja, also dass man selber für sich Verständnis hat und sich nicht von den anderen hetzen lässt. Die sagen, ja, jetzt ist aber jetzt, jetzt müsstest du aber schon drüber weg sein. Ne? Das ist, es gibt diesen schönen Spruch von einem Deutschen, ich weiß aber nicht, wer es war, verdammt, der sagt, jede Trennung hat ihre Individualität. Es ja. dauert so lange, wie es dauert. Aber man kann es unterstützen durch die richtigen äh, Verhaltensweisen. Und dann ist meine persönliche Statistik dreimal so schnell vorbei. Wow, vielen, vielen lieben Dank, liebe Sabine. Sehr gerne. Da waren echt tolle Sachen dabei. Für alle, die sich noch ein bisschen tiefer in die Welt von Sabine Weiß begeben wollen, packen wir unten drunter in die Show Notes noch deine Webseite und ja, weitere Kanäle. Mhm. Schaut euch da gerne um, informiert euch und wer weiß. Wer weiß. Wir, vielleicht sehen wir uns wieder. Richtig. Ja. Vielen, vielen Dank. Und Sehr gerne. Ganz liebe Grüße nach Wien. Ähm, liebe Grüße nach München. Das war wirklich eine Bereicherung. Danke. Ja,